0: Muốn mua đồ xịn giá ngon, qua one way gấp chứ còn chờ chi? Chính sách hấp dẫn cực kỳ, một tháng đổi trả tội gì không mua? Quân đơn vị phân phối điện thoại, iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường, cam kết giá rẻ nhất, hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn, tặng đầy đủ phụ kiện, một đổi một trong vòng 12 tháng lỗi nhà sản xuất, 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn một 100% tiền máy, 30 ngày dùng thử một đổi một thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới, bảo hành 12 tháng, trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đam đạo lịch sử Một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ Mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn tỷ Tỷ Thiếu tá đặc nhiệm Mỹ Charlie Beckwith Người đã từng tham gia chiến tranh Triều Tiên Rồi sau đó tiếp tục sang Việt Nam tham chiến Đã càng ngợi quân đội nhân dân Việt Nam rằng Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ Để có được 200 người lính như họ Họ là những người lính giỏi nhất mà tôi từng thấy Họ tận tâm và thuộc loại cư khôi Tôi chưa từng thấy lính nào giỏi như họ Lời nhận xét trên của thiếu tá đặc nhiệm Mỹ đã có thể cho ta thấy được sự tài tinh của bộ đội Việt Nam Một cuộc chiến tranh toàn dân mà bất cứ ai cũng là một người chiến sĩ Một cậu bé 12 tuổi còn chưa biết đếm cũng có thể làm tình báo viên Đó là điều hoàn toàn bình thường Đơn giản như trường hợp của bé Hồng Một tình báo viên của ta ở đồn phay khắt mà số trước đã từng nói đến Ngày đó mới chỉ có 12 tuổi Chiều nào bé Hồng cũng ra chân trâu chạy nhảy ngay trước cửa đồn Mấy tên lính gác thì quý trẻ con Thế nên hay rủ Hồng vào đồn chơi mà chẳng nghi ngờ gì Hồng là người của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân Chính vì thế mà Hồng được giao nhiệm vụ như một tình báo Bình thường các tình báo phải là những người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nói ba bốn thứ tiếng Thế nhưng Hồng thì ngược lại, Hồng không biết chữ cũng không biết đếm Đây là một cái cực kỳ bất lợi cho ta Làm thế nào để tin tưởng vào một đứa mới chỉ học lớp 7 cách đây 76 năm Lại còn ở vùng sâu vùng xa, không có điều kiện học hành như các bạn ở trên thành phố Địch có bao nhiêu khẩu súng cũng không biết đếm, súng loại nào loại nào cũng không biết phân biệt Vậy thì làm thế nào để có thể biết mà truyền tải thông tin về cho ban chỉ huy? Rất may là cái khó nó ló cái khôn, để biết được số lượng súng ống của địch như thế nào, Hồng đã nghĩ ra cách ra suối nhặt sỏi và mang theo khẩu súng cao su đi vào đồn. Lúc này, lính khác cứ nghĩ Hồng mang hàng lạnh vào là để bắn chim cho vui, thế nhưng thực tế, bọn lính không thể nào biết được, những thứ đó chính là dụng cụ học đếm của một người như Hồng. Vào được đồn, Hồng thấy bao nhiêu súng nhỏ thì nhặt tương ứng bằng đấy viên sỏi nhỏ cho vào túi bên trái Bao nhiêu súng to thì nhặt bấy nhiêu viên sỏi to cho vào túi bên phải Cứ như thế đến chiều tối ngồi thuật lại cho bộ đội của mình Mọi việc diễn ra suôn sẻ chẳng bị lộ một tí nào Đơn giản bởi tên đồn trưởng Shimuno ngày đó rất quý Hồng Nhà có đồ gì ăn là Hồng lại mang đến biếu tên đồn trưởng đầu tiên Thế nên chả ai dám nghi ngờ Hồng cả Nhờ những điều không tưởng đó mà ta mới có thể biết được những thông tin bí mật của bí mật Tên đồn trưởng ra ngoài ngày nào, giờ nào mình đều nắm rõ được hết khi đồn trưởng ra ngoài thì sẽ là lúc mình tấn công vào Bởi rắn đã mất đầu thì Long Quân ở nhà chắc chắn sẽ náo loạn Thế nên mình đóng giả là sếp của nó Vào kiểm tra nó thì nó cũng chẳng thể nào biết đâu là thật đâu là giả Bố bảo cũng chả dám bật lại Đánh đồn phay khắt như nào Có lẽ mọi người cũng đã quá rõ ở trong số trước Đồn phay khắt và đồn nàng ngân cách nhau 15km Và cách đồn trung tâm của huyện rất xa Chính vì thế mà để các đồn có thể cứu được nhau kịp thời Đó là một điều cực khó không để lãng phí một giây nào cả đánh xong đồn phay khắt quân ta di chuyển thẳng tới đồn nà ngân để quyết tâm làm một quả đắp bờ đồn nà ngân là một địa chỉ khó đánh hơn bởi nó nằm trong một chiếc nhà sàn ba gian kiên cố nhất trong bản có hàng rào kín nhiều lớp vây quanh mục tiêu khó đánh hơn thế nhưng nguồn lực mà mình có để đánh lại không có mấy thay đổi so với trận trước có chăng là có thêm được một ít súng mới lấy được ở đồn phay khắt Vậy bây giờ, chúng ta phải đánh bằng cách nào? Địa điểm thì đã cụ thể, thế nhưng thời gian thì đánh vào giờ nào? Rồi cả phương thức đánh nữa, liệu còn có thể áp dụng cái trò giả vờ đi tuần kia được nữa hay không? Qua một đêm, liệu bọn lính ở đồn này đã biết được bài đó của mình hay chưa? Thời gian thì lần này mình chọn đánh vào lúc 7 giờ sáng Khi địch nó vừa mới dậy còn mắt nhắm mắt mở Đấy là thời điểm mà nó sơ hở và mất cảnh giác nhất Chưa kể đó là lúc mà xương đã tan rồi Mình di chuyển vào đánh đồn cũng sẽ dễ hơn Để đánh đồn nàng ngân Bây giờ mình không dùng lại bài cũ nữa Mà chơi cái bài giả vờ bắt được mấy tên theo cộng sản Để áp tải lên giao nộp cho đồn ban chỉ huy của ta đã thống nhất kế hoạch cải trang giả làm một toán lính dõng lính khố đỏ đang dẫn giải cộng sản mán lên giao nộp quần áo giao diện để làm giống lính pháp bây giờ đã quá dễ vì mình vừa đánh được bọn nó ở đồn khay phát xong mọi thứ là cực kỳ đơn giản các diễn viên trong vai bị bắt thì cũng chả cần phải vào vai nhiều chỉ cần đưa tay ra sau xong dùng dây thừng trói lại lúc đến đồn thì dãy dụa càng nhiều càng tốt theo thông tin tình báo mà mình có được thì đồn nàng ngân có 22 lính khố đỏ, có hai thằng lính pháp chỉ huy Thế nhưng sáng hôm đó nó không có nhà mà lại giao lại cho một thằng tên đường quản lý Đây là một thông tin rất tốt cho phía mình bởi thằng đầu sỏ đã đi rồi Thì bọn ở nhà khi gặp một tình huống khó kiểu gì cũng ú ớ như gà hóc thóc Muốn giải quyết cái gì thì cũng lại phải chờ xếp về mới dám quyết Lúc đấy mình đóng giả quan pháp vào mình quát thì lại trả xón hết giả quần Thủ vai chính trong kịch bản lần này, không ai khác vẫn là đồng chí Thu Sơn trong vài đội trưởng Khi gần tới trước đồn, đội áp tài của mình vừa đi vừa nói chuyện ấm ý Cười đùa vui vẻ diễn như kiểu vừa lập được chiến công để mang lên đồn Vào đến đồn, bọn binh lính trong đồn nghiêm trang đứng chào Đồng chí Thu Sơn còn chia giấy ra cho bọn nó xem Anh em đi sau thì còn trông thuốc để mời bọn đứng gác hít vài hơi cho tỉnh sau ca gác đêm Mấy tên lính trong nhà thì tót tót chạy ra mừng như thấy bố về Vì thấy có người bắt được cộng sản lại còn có cả thuốc, có cả gà có cả rượu Đội trưởng Thu Sơn tiến thẳng vào trong nhà Một vài người thì được cắt cử lại đứng nói chuyện với bọn lính gác vào đến trong nhà, bọn địch lúc đó vẫn đang rất khỏe phỡn do xếp tổng đi vắng Nên ảnh ương ngủ nướng dài cả mồm Ông thì vội vàng ngấp chăn màn, ông thì đi rửa mặt, ông thì nấu đồ ăn sáng Súng ống các thứ vẫn gác nguyên tại giá, chỉ có duy nhất tên quản lý là đang ngồi vào bàn làm việc Mọi thứ diễn ra quá xuân sẻ quân mình đã chiếm được khu để súng ngay giữa nhà Ai cũng cảm tưởng là lần này sẽ dễ đánh hơn lần trước, thế nhưng không phải Đồng chí Thù Sơn đang đứng nói chuyện với thằng quản lý phụ trách đồn Thì cứ thấy có ánh mắt của một thằng lính Cứ lấm lét nhìn mình Và dường như có ý đồ gì đó Hóa ra đó là thằng bạn ngày xưa đã học tiểu học cùng với đồng chí Thù Sơn Lúc này thì chả còn diễn gì nữa Đồng chí Thù Sơn liền hô to Chúng tôi là quân cách mạng Đến đây để lấy súng tay Tất cả giơ tay lên Nghe thấy tiếng hồ, các anh em ở ngoài cũng ngay lập tức hành động Tên quản lý đồn thấy có biến, liền lao vào gạt khẩu súng trên tay của đồng chí Thù Sơn Thế nhưng đèn một cái cho nó, đây là tình huống 5VS1 Chưa kể anh em ai cũng phun đồ, thế nên hắn đành phải lên bảng điểm số một cách nhanh chóng những người khác nhìn thấy gương của chỉ huy to hơn cái liếp nên vội vàng giơ tay đầu hàng. Sau khoảng một tuần chiếm được hai đồn phay khất và nàng ngân, quân ta đã bắt đầu cho phát hành tờ báo tiếng súng reo để truyền thông rầm rộ về những chiến thắng của mình. Ngày đó, do điều kiện phải hoạt động bí mật bởi địch đi lùng sục khắp nơi sau hai trận đánh đồn, cộng thêm việc không có máy đánh chữ, thế nên ta chỉ còn cách viết bằng tay. Những người nào viết chữ đẹp thì được tuyển chọn ra để viết thành nhiều bản. Giấy ngày đó cũng hiếm Chính vì thế mà mỗi tờ có một khuôn to nhỏ khác nhau Thế nhưng nhiệm vụ vẫn phải làm sao Truyền tải được đầy đủ nội dung đến với người dân Đây là một điều cực kỳ khó Đối với những người làm báo lúc bấy giờ Là người đã viết báo từ khi đi bôn ba nước ngoài Chính vì thế mà bác Hồ rất nhiều kinh nghiệm trong việc này Bác luôn yêu cầu người viết Phải viết chữ thật to để bà con dễ đọc Cùng với đó thì nội dung cũng phải ngắn gọn dễ hiểu Làm sao để người có ít kiến thức nhất đọc vẫn có thể hiểu được thông điệp là gì đó là hai điều kiện bắt buộc còn giấy ngày đó rất khan hiếm thế nên khổ giấy có tờ to tờ nhỏ lý do đó không quan trọng chính nhờ chỉ thị đó của bác mà thông tin được truyền đến bà con nhân dân rất nhanh khiến ai cũng đồng lòng ủng hộ cách mạng Nói về tài nghệ viết báo để truyền thông của bác Thì có lẽ đó là những tài liệu kinh điển Mà thời đại 4.0 hay 5.0 vẫn có thể áp dụng được nó Thay vì việc bỏ ra cả chục triệu để theo học những người thầy tào lao trên mạng về việc viết content Thì bạn chỉ cần viết những câu nói của bác ra rồi dán vào đầu giường là quá đủ Bác luôn dặn các nhà báo rằng Trước khi đặt bút xuống trang giấy Người viết cần tự mình thật sáng tỏ ba điều Đó là viết điều đó cho ai Viết để làm gì Và viết như thế nào với câu nói trên thì bạn có thể ứng dụng và để viết tất cả mọi thứ bạn muốn Thậm chí nếu muốn chuẩn bị cho một bài thuyết trình nào đó Phải nói trước mọi người trong công ty Thì bạn chỉ cần thay từ viết bằng từ nói là xong Nói điều đó cho ai, nói để làm gì và nói như thế nào Rộng hơn thì ta có thể thay từ viết bằng từ làm Cũng chả sai một chút nào cả Làm điều đó cho ai, làm để làm gì và làm như thế nào Đối với bác thì một bài báo luôn phải đủ 3 tiêu chí Ngắn gọn, dễ hiểu và dễ đọc Chính vì thế mà chỉ cần đúng 4 câu thơ, bác vừa có thể tổng kết lại một năm, vừa chúc Tết động viên mọi người, vừa lại hiệu lệnh mở màn cuộc tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 mà chỉ có bộ đội ta nghe mới có thể hiểu, chứ còn địch có biết được cũng chỉ nghĩ đó là một câu thơ bình thường Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thì đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta đây mới chính là những kiến thức mà bác để lại cho mọi người có thể học theo và áp dụng vào đủ các khía cạnh trong cuộc sống. Bạn chỉ cần hiểu về nó thôi thì có thể áp dụng cho mọi vấn đề bạn gặp phải, chứ không phải xem mấy cái kênh tự nhận là kiến thức nè được chia sẻ trên Youtube. Có mỗi một vấn đề, giá trị của con người được đo bằng gì, người ta chỉ cần 3 giây để định nghĩa được nó, mà đây phải nói tới tận gần 30 phút mà mãi không ai hiểu nổi. Giá trị của một con người đơn giản được đo bằng giá trị của người đó trao đi Chấm hết Diễn giải ra thì nếu bạn có kiến thức thì bạn trao đi kiến thức Bạn có quần áo thì bạn trao đi quần áo Bạn có thời gian thì bạn cho đi thời gian Bạn cho đi được càng nhiều người thì bạn càng có giá trị có thế thôi mà phải ngồi định nghĩa tới gần 30 phút không ai hiểu nổi Mà suốt ngày tự nhận mình là kênh chia sẻ kiến thức, nấu những món này món kia Rồi thì còn đòi hỏi là mình phải có tên ở trong danh sách ứng cử của giải thưởng WeChoi Một người có kiến thức hay không thì chỉ cần nghe người ta nói là thôi Ngay lập tức người đối diện có thể thấy luôn cả một đống kiến thức rồi cái này thì một nhà văn người Mỹ cũng đã từng chia sẻ cách đầy rất rất lâu Chẳng thà mình không nói để người ta tưởng mình khôn còn hơn mở miệng ra để người ta không còn nghi ngờ gì nữa Vâng, và nhân dịp năm mới, chúc anh em có thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Có những thông tin gì hay ho về lịch sử hay một kiến thức thú vị nào đó, hãy nhớ chia sẻ trong group Tuấn Tiền Tỷ và những người bạn, để anh em có một hội nhóm giao lưu lành mạnh và ngày càng giúp nhau phát triển hơn đấy nhá Đường link ở phía dưới phần mô tả đấy. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để em đạt được 1 triệu sắp đấy nha Muốn mua đồ xịn giá ngon qua Oneway gấp chứ còn chờ chi? Chính sách hấp dẫn cực kỳ, một tháng đổi trả tội gì không mua? Oneway, đơn vị phân phối điện thoại, iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường cam kết giá rẻ nhất hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn tặng đầy đủ phụ kiện một đổi một trong vòng 12 tháng mỗi nhà sản xuất 7 ngày dùng thử miễn phí không ưng hoàn một 100% tiền máy 30 ngày dùng thử một đổi một thoải mái không giới hạn số lần đổi mới bảo hành 12 tháng trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường